0: Ontem à noite nós terminamos falando, se eu não estiver enganado, sobre Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 15. Pelo menos é o versículo que eu, mais, que eu mais me lembro aqui, que a gente citou. Quando Jesus Cristo estava ministrando e aquele irmão pediu a Jesus que ordenasse o seu irmão de repartir a herança. E naquela ocasião Jesus Cristo disse que não tinha nada a ver com isso. E faz a pergunta retórica, quem foi que me constituiu ju juiz ou partidor entre vós? E depois acrescenta que os seus ouvintes tivessem cuidado Com toda e qualquer forma Todo e qualquer tipo de avareza Deixando implícito que até mesmo Esse sentimento de ganância e de cobiça Em coisas lícitas, Como tomar posse da herança que lhe é devida Até mesmo em contextos lícitos, Você pode trocar os pés pelas mãos né, E fazer besteira E ser considerado como avarento então, Jesus Cristo ele foi muito claro e ele conclui dizendo porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém, gente? Amém. Vocês podem repetir comigo? A vida do homem, a vida do homem não consiste, não consiste na, abundância de bens. na abundância de bens. Não consiste na abundância de bens, tá? Então, é isso que a gente tem que ter no coração. E pegando esse gancho de Lucas capítulo 12, quando Jesus Cristo fala sobre avareza, eu gostaria que vocês abrissem comigo por gentileza em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 5, é um texto onde o autor do livro de Hebreus, que muito provavelmente tenha sido Paulo, vai falar também sobre avareza, e ele traz aqui alguns comentários que eu acho que são bem interessantes, e se a gente considera o que ele diz, juntando com a recomendação de Jesus, a gente vai aprender um pouco mais, sobre a questão da avareza, no versículo 5 de Hebreus 13, ele diz, seja a vossa vida, sem avareza, é a vida inteira, sem avareza, seja a vossa vida, sem avareza, e parece que ele explica, como fazer isso, porque quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar de outra forma, me parece que ele continua, explicando como ter uma vida sem avareza, ele diz, seja sem avareza, e parece que aí vem a explicação, contentai-vos com as coisas que tendes, ô oh, glória, olha o segredo da vida sem avareza, olha aqui para mim, olha aqui para mim, qual é o segredo da vida sem avareza? Estar contente, esse é o significado da palavra que aparece aqui, contentai-vos com as coisas que tendes, contentar-se, é estar contente, porque às vezes na, na comunicação informal, né, no popular, nós falamos isso. Ah, eu vou me contentar com isso. Ou então a mãe fala para o um menino, me, meu filho, se contente com isso. Só que essa impressão que nós temos quando se fala no popular, se contente com isso, vou me contentar com aquilo, parece que a pessoa está se resignando a não ter coisas boas ou a aceitar a viver numa vida de limitações, de escassez. Não, se contente menino, se contente com isso, se contente com aquilo. A impressão é essa. Mas o texto aqui, ele não segue a interpretação vulgar e popular da palavra contentar-se. O significado aqui clássico, real, é estar contente. Fala sobre alegria. É sobre isso que ele está falando. E não no sentido popular de se limitar, se resignar. Os irmãos compreendem? Então ele diz que a vossa vida seja sem avareza, e Ele diz como? Contentai-vos com as coisas que tens. Aleluia. Quer ter uma vida sem avareza? Então avalia o medidor que Deus colocou dentro de nós, que se chama contentômetro. Sabe o que é o contentômetro? É o tanto de contentamento que você tem na situação que você vive. Avalie o quanto feliz, alegre e contente você está. Se por causa de coisas que deixam de acontecer, ou por causa de coisas que você não tem, a sua alegria, o seu contentamento vai lá para baixo, isso indica, pelo contentômetro, que você não está bem. E é provável que isso seja um indício de avareza. Porque ter uma vida sem avareza significa viver contente com aquilo que você tem. Amém. Mas, por causa da nossa natureza humana, carnal, selvagem, e às vezes desenfreada, nós fazemos exatamente o contrário do que a Bíblia diz enquanto a Bíblia diz que uma vida sem avareza é estar contente com o que se tem, o que é que o crente faz? ele fica triste por causa do que não tem vamos lá gente estou pregando muito bem hoje pela manhã olha o que é que a Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tendes quem tem alguma coisa? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem? Você tem alguma coisa. Com certeza, todos nós temos. Eu não estou dizendo que você tem o que você gostaria. Eu não estou dizendo que você tem o que o irmão do lado tem. Eu estou falando que você tem alguma coisa. Não importa se é melhor ou se é pior. Eu não estou falando disso. Não estamos, neste momento, fazendo juízo de valores. Mas o problema é que eu tenho uma caneta BIC. Mas eu olho para o meu irmão, que é Mont Blanc o sentimento em vez de ser de contentamento pelo que eu tenho, vai ser de tristeza por causa do que eu não tenho inveja a alegria do irmão é a minha tristeza não, eu estou falando de coisas que acontecem de forma prática e real porque a gente canta certo prega certo, mas vive errado o sentimento o sentimento real de alegria e de contentamento a gente não tem e tudo bem se a gente tem algum problema e dificuldade com isso, porque todos nós estamos crescendo espiritualmente. Eu não espero que eu seja o único que tem problema na sua vida pessoal aqui. Mas, eu quero dizer que nós precisamos identificar a coisa. Não adianta enfiar a cabeça num buraco feito no chão, ou rolar no, no, no chão e fingir de morto como um cachorro, e esperar que a coisa passe. A gente tem que colocar o dedo na ferida. Eu sei que é traumático, eu sei que é desconcertante e eu sei que alguns de vocês que são conhecidos pelos irmãos que estão dos lados aí quando eu falo alguma coisa que você sabe que eles sabem que você faz você fica com vergonha porque afinal de contas eu estou falando sobre um problema uma dificuldade que você enfrenta talvez já tenha ficado evidente para os seus companheiros de igreja que você tem problema nessa área não tem mais o que fazer irmão já entrou, está sentado, aguenta até o fim Amém. fica quietinho desfaça olha para frente, já já o culto acaba, vai passar. Agora, essa sensação de desconforto, se for ruim, é uma coisa boa. Eu sei que alguns não me entenderam, mas eu vou repetir, não sei se vai adiantar muito, mas vou repetir. Essa sensação de desconforto, se for ruim, é uma coisa boa. Porque se você faz uma coisa errada, tem um sentimento de inveja, se você é ganancioso, você tem problema na área do dinheiro, e quando alguém fala uma coisa que toca no seu problema e você fica olhando, sorrindo, sem nada, então você vai é ser vergonha. Você não está nem aí para nada. Você não liga, não tem quem resolva o teu problema, nem Deus consegue. Porque você não se incomoda, você não tem vergonha na cara, você não se sente mal. Agora, se você se sente mal, se você fica incomodado, se a sensação que você tiver for ruim, então isso é muito bom. É como uma pessoa que tem ranceníase a lepra, das épocas da Bíblia, uma pessoa, vamos supor, tem rancenise do braço, para quem não sabe, a lepra, a é aquela doença que a região afetada perde a sensibilidade, se aquela pessoa encostar o cotovelo que está danificado pela lepra, numa panela quente, ela não vai sentir a dor da queimadura, só que a falta de dor momentânea, pode trazer um prejuízo permanente, falei bonito agora, vocês entenderam o que eu disse? quem é que gosta de sentir dor ninguém ninguém está interessado em sentir dor mas a capacidade de senti la é um recurso divino para preservar a nossa vida é por isso que tem muita gente boa que não entende o benefício do medo se fala tanto sobre o medo não ser uma coisa que vem de deus deus não nos deu espírito de medo que as pessoas não percebem que existe um lado positivo se não tivesse a bíblia não falaria tanto sobre a importância de se viver no medo do Senhor, ou como colocaram em nossas versões, no temor do Senhor, para quem não sabe, a palavra que foi traduzida por temor, é a palavra phobos, do grego, que foi de onde veio a nossa palavra fobia, phobos, é, é, o medo, o temor, santo, sagrado, existe um santo temor, um temor especial, um medo especial divino, não estamos falando desse medo paralisante, satânico, diabólico, que impede a pessoa de avançar, de ousar, mas estamos falando desse medo que é um instinto de preservação da vida, que me faz viver um pouco mais, porque é por causa dele que eu não mexo com a eletricidade de qualquer jeito, é por causa dele que eu não me meto numa revolto quando eu não sei nadar direito, é por causa dele que eu não atravesso uma avenida movimentada sem olhar para os dois lados, é por causa do instinto de medo de preservação que muitos de nós estamos vivos. Então, Existe o lado positivo do desconforto, do mal estar, do incômodo, porque afinal de contas é, são nessas situações que nós crescemos, nos autoavaliamos, julgamos como nós nos encontramos. Através do contentômetro a gente consegue saber como é que a gente vai. Então você pode se autoavaliar, né? A Bíblia fala que a vossa vida seja sem avareza, contentai-vos, contentai-vos com as coisas que vocês têm. Então o que é que você pode fazer? De forma prática você pode se exercitar. Quando você se acorda, você pode agradecer a Deus por ter aberto os olhos. Por ter conseguido inalar um pouco de ar. Por ter pulmões para tratar o ar inalado. Para ter pernas para sair da cama. Porque você está vivo. Porque você tem vida. Porque você tem mais um dia. Você tem roupa, você tem casa. Alguma coisa você tem não importa o que você não tem a questão aqui não é essa estamos falando sobre nos treinarmos para vivermos melhor e o processo que nos protege da avareza, que é apenas um dos problemas que poderiam surgir mas o processo que nos protege da avareza é ser grato porque ninguém vai se contentar com o que tem se isso não for expressão de gratidão gente eu não tenho uma camisa como a sua eu não tenho um carro como o seu eu posso não ter uma vida como a sua, uma casa como a sua mas eu tenho alguma coisa pela qual eu posso agradecer a Deus, pela qual eu posso me concentrar, me alegrar, não tenho isso, não tenho aquilo, mas tenho alguma coisa, e eu vou me concentrar no que eu tenho, para justificar a minha alegria, contentai-vos com as coisas que tendes, e lá vai o crente ficar triste por causa do que não tem, nós temos essa tendência né, de fazer o contrário do que a Bíblia diz, eu não sei porquê, não sei de onde surgiu isso, mas é um fenômeno, é uma coisa que eu só vejo dentro das igrejas evangélicas, a Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tens, aí o crente fica triste por causa do que não tem, aí a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, você faz o apelo para o pessoal receber o batismo do Espírito Santo aí vem lá o crente, vem para a fila e ele diz Senhor, estou aqui, pode falar eu concedo que tu fales ele quer que o Espírito Santo fale porque ele concede, mas a Bíblia diz que o Espírito concedia e o povo era que falava mas o crente tem a mania de querer inverter os textos da Bíblia aí o crente aprende que tem que imitar a Deus que é aquele que chama as coisas que não são como se fossem, aí o crente chama as coisas que são como se não fossem o que é que eu quero dizer com isso? porque tem crente que pensa que fé é mentir uma coisa que existe e que está presente a pessoa nega a sua existência ela está doente, mas ela acha que fé é dizer eu não estou doente, não está doendo, não estou doente não está doendo isso não é fé, é mentira agir como Deus em fé é chamar as coisas que não são como se fosse o que não está presente, a saúde a cura, o milagre então você tem que chamar a existência o que não é é chamar a coisa que não é como se fosse e não chamar o que é como se não fosse que absurdo, agora por que isso acontece? não sei mas nós temos essa capacidade de inverter os versículos da Bíblia, parece até brincadeira, mas nós sempre fazemos o contrário então, que nós possamos aprender a nos contentarmos que é se alegrar, tá? não é se resignar, aceitar o um pouco e ficar diminuído, e dizer não não é para mim, eu estou aqui, eu não, eu me contento com isso não é esse o significado é se alegrar, estar contente cheio de júbilo, alegria se regozijar ter motivos para dar graças a Deus pelas coisas que você tem porque Ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca, jamais te abandonarei isso quer dizer que a justificativa para o contentamento com o que a gente tem não é por causa do que se tem mas é por causa de Deus que está conosco tendo ou não tendo, porque as coisas não substituem Deus, mas Deus substitui as coisas. Amém. Assim, versículo 6, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Veja que a confissão que ele diz que deve ser feita, que é uma confissão aqui positiva, eu digo positiva porque não é uma confissão de coisas negativas, como a confissão de um pecado, Ainda que seja uma confissão, é considerada negativa porque é a confissão de uma coisa ruim que deve ser feita, tem o seu lugar na vida cristã, no seu devido contexto. Mas aqui estamos falando de uma confissão que é positiva. Devemos afirmar com confiança que o Senhor é o nosso auxílio. Por isso é que a gente não vai ter medo. E temos que ter certeza que não há nada que possa ser feito contra nós por qualquer ser humano, se Deus é conosco. Então por que vou me desesperar por causa do meu chefe, por causa disso, por causa daquilo? se Deus está comigo, então eu tenho que estar contente na situação que eu vivo com as coisas que eu tenho porque quem não seguir as instruções as recomendações do texto que lemos vai cair no erro da avareza, pode ter certeza se o foco não for o Senhor se eu não for grato pelas coisas que eu tenho se eu não tiver na minha mente bem claro o que ele definiu aqui a minha vida vai ser cheia de avareza alguma coisa vai tirar a minha alegria de estar com Deus, porque Deus não vai ser o foco, eu vou estar vivendo em função de ter alguma coisa para poder ser feliz, eu vou depender daquilo para me sentir bem, eu vou depender daquilo para me sentir alegre, vou estar me comparando com o que os outros têm, a despeito do que eu tenha, e a minha vida vai ser uma vida de avareza, que é justamente o que Ele não quer que a gente tenha, a avareza, por isso Ele diz, Seja a vossa vida sem avareza. E aí ele vai debulhando o milho, explicando o que a gente tem que ter para evitar a avareza. Como viver para evitar a avareza. A avareza é uma coisa muito ruim. Eu acho que é totalmente incompatível ser cristão e ser avarento. É incompatível. Porque uma das características do cristianismo é a misericórdia, a compassividade, o amor, é não pensar somente em si, é não buscar os próprios interesses, é inclusive sofrer injustamente em benefício do outro. Isso é cristianismo. É levar um tapa e oferecer o outro lado para levar outro. É uma coisa forte de se dizer, mas é verdade. Você vai me dizer, ah, Natan, nunca ninguém me avisou que para ser crente eu tinha que ser besta. Bom, se para você isso é ser besta, então essa religião não é para você. Agora é tarde, já estou aqui faz tempo. Não, nunca é tarde para nada. Vai embora, vire macumbeiro. Você tem liberdade para isso? Você tem livre-arbítrio? Fica à vontade. Mas, se você quer seguir Jesus Cristo, se você quer realmente praticar o que a palavra de Deus diz... Não vai ser fácil, mas é obrigatório. Amém. Amém, irmãos? E isso faz parte, uma vida de liberalidade, Amém. generosidade, e Paulo faz declarações fortes em 1 Timóteo, capítulo 6, que é aquele capítulo onde ele vai citar a frase do versículo 10, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É um versículo bem popular o capítulo 6 de 1 Timóteo, mas ele diz outras coisas tão fortes, quanto ou até maiores do que essa, ao longo do capítulo 6. E eu queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, para a gente examinar isso aqui. A gente está falando aqui um pouco sobre a avareza, tá? A avareza ela pode existir na vida de uma pessoa que tem muito dinheiro e pode existir na vida de uma pessoa que não tem dinheiro. A pessoa pode ser avareta justamente porque tem dinheiro e a pessoa pode ser avareta justamente porque não tem dinheiro o amor ao dinheiro, a cobiça pelo dinheiro, a relação, olha para mim, hein? não valeu sem mim não, olha essa covardia. Essa, essa relação da pessoa com o dinheiro, com a riqueza, ela tem que ser muito bem acompanhada para que a pessoa não se desequilibre e perca as estribeiras. Ela tem que estar sempre muito consciente, se autoavaliando, deixando o contentômetro muito bem manutenido, né? funcionando direitinho, é bom se autoavaliar. Mas, presta atenção, aqui nesse capítulo que nós vamos ler, Paulo vai falar sobre questões relacionadas a trabalho, a prosperidade financeira, a cobiça, à ganância, ele vai falar sobre ordem de valores, ele vai falar sobre o que deve ser prioridade na vida do cristão, ele não está escrevendo para pessoas do mundo, por favor, não pense que ele está escrevendo aqui esse capítulo, falando coisas para crentes e para não crentes, como se ele dissesse para Timóteo, Timóteo, quando chegar no versículo 15, na linha pontilhada, corte e entregue para o pecador mais próximo da sua casa, não, ele está falando para crentes, tudo aqui é para crente, e parece que não está dentro do contexto, mas está, no versículo 1 ele diz, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, hoje em dia as relações de senhorio e de escravidão, como naquela época existiam, não acontecem com a mesma frequência, ou pelo menos não tão comumente aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, mas o que chega mais perto do que havia naquela época em relação a ser senhor e ser escravo, ou servo, que é a palavra que aparece, é a relação de trabalho e de empregado. É mais ou menos o que chega mais perto para a gente poder entender quais princípios devemos seguir. Então, quando ele fala de servo, você pode pensar aí em empregado, tá? Ele diz, todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio senhor. Veja que no versículo 2 ele vai dizer assim, também os que têm senhor fiel. Isso quer dizer que o versículo, o senhor do versículo 1 é um senhor que é incrédulo. Depois ele vai falar sobre o comportamento do crente para o senhor ou patrão que, não é, que é cristão. Primeiro o patrão que não é crente, depois o patrão que é fiel ou que é salvo, que é cristão. Versículo 1. Os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de tom da honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a, e a doutrina não sejam blasfemados. Ele está falando sobre o comportamento que se deve ter para com aquele que está sobre mim, a autoridade, o patrão, o chefe, no caso aqui, o Senhor. E se você é crente e você é servo de alguém, tem um comportamento exemplar para que a doutrina não seja blasfemada. Ele está falando sobre o comportamento que o crente tem que ter no trabalho, vamos colocar assim. No versículo seguinte ele fala, e também os crentes, cujo patrão é fiel, serve a Deus, não tratem com desrespeito só porque é irmão, na base da camaradagem, aí já não liga mais para nada, é da mesma igreja, é diácono comigo, serve junto, é irmão, então você desrespeita. Não, Paulo diz, não faça isso. tem um comportamento correto. Pelo contrário, trabalhe ainda mais. E eu me pergunto se nós temos tido essa atitude, porque é mais fácil encontrar um crente, que por ter um chefe que é crente, ele tenta tirar proveito cada vez mais, quer trabalhar menos, quer folgar mais, acha que é amigo, que é compadre, aí fica passando a perna, não, é meu camarada, é meu compadre, não, lá eu me entendo, é meu peixe, mas só o que a Bíblia diz, se ele é crente, faça o seguinte, trabalhe ainda mais. Porque Paulo está falando que nós que somos crentes não podemos pensar somente em nós ou no benefício que podemos tirar de uma situação qualquer. Nós devemos servir, abençoar, fazer o bem. Se ele é crente, eu vou abençoá-lo ainda mais com o meu serviço, Amém. com o meu esforço, com a minha disciplina. É isso que ele diz. Trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço, daquilo que você presta para ele, este serviço. Que, que é o seu patrão, o seu senhor, é crente e amado, e aí Paulo diz a Timóteo, ensina e recomenda estas coisas, é claro que Paulo não ensinava para Timóteo apenas as coisas que ele escrevia para ele, são resumos de coisas a respeito das quais Paulo já deveria ter debatido com Timóteo pessoalmente, Paulo ensinava muito mais em pessoa do que por meio de cartas, as cartas não eram o meio prioritário pelo qual Paulo doutrinava os seus ouvintes, a carta era um subterfúgio para tocar em pontos urgentes ou para relembrar coisas que já tinham sido ensinadas. Então, ele não está aqui preocupado em ensinar detalhadamente o que ele já havia falado pessoalmente com o Timóteo. Então, é por isso que a gente não tem muitos detalhes das coisas, mas é bem capaz que Timóteo entenda quando Paulo diz, ensina estas coisas. Os princípios relacionados a um bom comportamento no trabalho relacionado à questão da busca da prosperidade, em relação ao serviço que você oferece a alguém, mostrando que há uma importância na boa conduta do crente que trabalha para outros. Amém? Amém? Amém. Paulo diz, ensina estas coisas. Aí, por causa disso, ele vai entrar no versículo 3, quando ele diz, se alguém ensina outra coisa, outra coisa é por conta minha, mas para você entender que ele está concatenando as ideias, se alguém ensina outra doutrina... Outra doutrina é o contrário da doutrina que Paulo espera que seja ensinada. É por isso que ele termina o versículo 2 dizendo, ensina e recomenda estas coisas. O princípio da retidão, da dignidade, da nobreza, você oferecer um serviço de forma correta, você considerar a pessoa para quem você trabalha, em vez de você querer tirar proveito, você servir com mais dedicação, ainda mais se ele for crente, não querer passar a perna, ser uma pessoa que não blasfema a doutrina nem o nome de Deus, no trabalho, no serviço, aí ele diz, ensina estas coisas, e se alguém ensinar outra coisa, outra doutrina, ou seja, diferentemente do que Paulo prega, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica implícito, fica implícito, que Paulo está ensinando as sãs palavras. Fica implícito que o que Paulo recomenda é são, é saudável, é correto. Amém. E é compatível com o que Jesus ensinava. Se alguém ensinar diferente do que Paulo prega, é aí sim, isto é que não concorda com as palavras de Jesus. Porque fica implícito que Paulo está falando o que Jesus falaria. Está falando que Jesus falava. E é interessante que ele diga que os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, os ensinamentos de Paulo que estamos lendo aqui, sobre trabalho, responsabilidade, dignidade, nobreza e bom testemunho. Amém. Paulo diz, esse ensinamento é saudável. Amém. sans palavras. É uma expressão que Paulo usava com certa frequência. Sã, San, doutrina. Sãs palavras. E você sabe que a palavra são indica aquilo que é saudável Quando Paulo queria falar o contrário dessa ideia Ele falava sobre linguagem que corrói como câncer Porque se ele acredita que existe uma doutrina saudável, sã Deve haver um tipo de ensinamento que é doentio Amém? Amém. Sãs palavras, sã doutrina Então tem que ter uma palavra e um ensinamento que é doentio e ele está falando aqui sobre sãs palavras no contexto da remuneração salarial, do trabalho, da busca pela prosperidade. Então, assim como é possível falar de forma equilibrada, correta, saudável, sobre esse assunto, é possível falar de forma doentia, pervertida e maligna. E não é por outra razão que é justamente nesse contexto que Paulo vai culminar o seu ensinamento dizendo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que motiva Paulo a chegar a dizer isso no versículo 10. Mas veja que desde o versículo 1, ele vem aqui tratando sobre essas questões. Paulo, latinamente, o caldo vai engrossando, ele vai intensificando a sua abordagem, até que ele chega a dizer isso. Mas até chegar lá, ele vai falar com todas as letras, que há crente que pensa que a piedade é fonte de lucro. E ele diz que qualquer crente que julga isso, ou pensa isso, não entende nada, ele tem a mente pervertida, e ele está dando um mau testemunho sobre as coisas de Deus, agora separe para pensar o que significa, vamos continuar a leitura, a gente vai passar por esse texto, então ele diz, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino, presta atenção agora, tá? não concorda com o ensino segundo, baseado, fundamentado na piedade. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, o que é piedade? O que é piedade? É, um, é, um, é uma cidade, é um bairro de Pernambuco? Não. Piedade não é também ter pena, tá? Porque às vezes nós pensamos assim, Senhor, tem piedade de nós. Ai, tem piedade, piedade. Não, piedade não é ter pena. Eu sei que essa palavra também tem essas implicações, dependendo do seu contexto, mas aqui, ela está sendo usada no seu sentido literal, que etimologicamente, o significado da sua palavra na sua origem, que significa ter respeito pelas coisas de Deus. Às vezes a gente não entende, por causa que, porque não conhecemos as palavras, a gente não entende o que está sendo dito aqui. Basta você parar para pensar, o que é piedade? É o contrário de impiedade. Impiedade é justamente o desrespeito para com as coisas de Deus, falta de reverência, falta de adoração a Deus, as coisas de Deus. É por isso que a pessoa que se comporta assim é chamada de ímpio. Inclusive, alguns sacerdotes, na tradição da Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, acrescentaram ao seu nome títulos com a palavra Pio, que é o contrário de ímpio. Papa Pio XII. Como se indicasse que ele era um homem correto, um homem santo, um homem que prestava reverência às coisas de Deus. Pio é exatamente o contrário de ímpio, impiedade é o contrário de piedade, Paulo está dizendo aqui irmãos, que as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensinamento correto, a respeito dessa questão do trabalho, da remuneração, a atitude que tem que se ter nessa área, tem que concordar, tem que estar baseado na piedade, que é reverência e respeito para com as coisas de Deus, não se pode chutar o pau da barraca e falar tudo aquilo que se tem vontade, não se pode falar de qualquer maneira não se pode tratar sem respeito e sem cuidado sobre dinheiro sobre prosperidade sobre trabalho, sobre o testemunho no trabalho ele diz que os ensinamentos têm que ser baseados na piedade aí ele diz, qualquer pessoa que ensina diferente do que ele fala que não se baseia na piedade, esta pessoa no versículo 4 ele diz é enfatuado e não entende nada, o que é enfatuado? enfatuado é aquele que é vaidoso pretencioso, é arrogante aí ele continua é enfatuado, não entende nada, mas o fato é que ele tem mania por questões e contendas de palavras o prazer dele é discutir miolo de pote vocês conhecem essa expressão? só fala água o negócio dele é debater, filosofar, discutir, blá, 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 mimimi. O negócio dele é esse, é debater, discutir, não sei Eu não sei porquê, mas hoje em dia no cristianismo a gente vê muito mais filosofia nos púlpitos do que a exposição da palavra. Talvez seja por isso que esteja fazendo tanto sucesso o tipo de abordagem secular para a liderança cristã. E as pessoas estão correndo em busca de treinamento com princípios do mundo em vez de seguir os princípios da Bíblia. E eu sei que nós podemos usufruir dos recursos, das ferramentas que o povo do mundo descobre, mas nós temos que entender, irmãos, que nós temos uma fonte suficiente para nos orientar a respeito de todas as coisas. E eu falei que às vezes estamos muito mais filosofando do que expondo as escrituras. E a filosofia parece que tem tomado conta dos cultos ultimamente. Você vê na internet e muitas Ministrações são, na verdade, palestras. É filosofia pura. E eu aprendi uma frase uma vez que eu gosto de repetir sempre que eu tenho oportunidade. Você sabe o que é filosofia? Filosofia é um homem cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Isso é filosofia. Não ajuda em nada. Mas a palavra de Deus faz a diferença. Quando Paulo, diz, quando Paulo diz, são pessoas que não entendem nada, são arrogantes, presunçosos, vaidosos, que têm mania por mimimi, negócio de palavra, blá, 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 eu só me lembro disso. Pessoas que ficam filosofando em cima de coisas que eles nem mesmo entendem. Aí ele diz que esse tipo de abordagem ou de pregação, porque ele está criticando aqueles que ensinam outra doutrina, que não condiz como ensinamento que é segundo a piedade, o respeito para com as coisas de Deus que é devido, ele diz, desse tipo de pregação é que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, eu quero que você guarde bem a expressão, suspeitas malignas, estamos falando dentro do contexto aqui de remuneração, de trabalho, de dinheiro, e ele fala sobre suspeitas malignas nascerem de pregações que são feitas que não se baseiam no respeito que é devido às coisas de Deus na área financeira, do trabalho, da remuneração e assim por diante. Aí ele diz que são altercações sem fim, disputas intermináveis, debates sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e aí mente pervertida significa simplesmente uma pessoa que não pensa corretamente de acordo com a sã doutrina de Cristo, mas ele torce as verdades da palavra, e estes, segundo Paulo, são privados da verdade, porque eles pensam que quanto mais santo a pessoa for, mais rica ela tem que ser. Estes que têm a mente privada da verdade, que ele diz que têm a mente pervertida, supõem que a piedade é fonte de lucro o respeito às coisas de Deus, à santidade, à reverência, eles acham que quanto mais você for piedoso, mais rico você tem que ser. E hoje em dia a gente vê muito isso. Muito isso. Pessoas que pensam que se você é crente de verdade, você tem que ser muito rico. Porque a piedade, a santidade, é fonte de lucro. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem, tem ou não tem gente que prega isso? Tem. Se você fizer tudo corretinho, se você for santo, se você for correto, você vai ficar muito rico? Muita gente prega isso aqui. Mas Paulo é tão claro e ele diz, ó, oh, eu quero deixar registrado que quem ensina qualquer coisa que não combina com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é infatuado, não entende nada, tem mania por debate, por falar besteira, das quais vão nascer, pregações das quais vão nascer, inveja, suspeitas, malignas, porque estes pregadores têm a mente pervertida, eles acham que a piedade é fonte de lucro, eles acham que viver uma vida santa vai fazer eu ficar rico, isso é Paulo criticando os pregadores da sua época, mas veja que hoje em dia nós encontramos o mesmo tipo de gente, e no versículo 6 ele diz é, para falar a verdade de fato, grande fonte de lucro é a piedade desde que avivamos com o contentamento e a gente já sabe que o contentamento tem que ser baseado naquilo que a gente tem Paulo está falando que se eu viver uma vida piedosa contente com aquilo que eu tenho e ele vai deixar isso mais claro daqui a pouco quando ele disser que se a gente tiver sustento e o que vestir, temos que estar contentes? Então, se a gente vive contente com aquilo que tem, Paulo está dizendo que a nossa vida piedosa vai realmente gerar proveito para a nossa vida. Porque a piedade em tudo é proveitosa, tanto em relação às coisas desta vida, como daquela vida que ainda vai vir. Amém. Mas ele não está falando sobre ficar rico. Ele não está falando sobre ser milionário. Ele não está falando sobre ter mais dinheiro porque vivo de forma santa. Afinal de contas, a abordagem de Paulo aqui no capítulo 6 é exa exatamente o contrário. É vacinar os seus ouvintes, vacinar o povo que vai ter contato com Timóteo, a não pensar assim a não buscar essas coisas a não ter essa expectativa porque você acha que mais para frente dentro do contexto, ele vai dizer que muitos homens de Deus que quiseram ficar ricos se desviaram daqui a pouco ele vai dizer isso porque ele está tentando prevenir o povo desse tipo de pregação de pessoas cuja mente é pervertida que supõe que quanto mais santo eu for mais rico eu tenho que ser aí ele continua, versículo 7, porque, oh, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, não é que não queremos, ele disse não podemos, eu queria levar, aí você vai dizer, ah Natan, você quer levar o quê? Você quer levar o seu carro? Eu disse, não, você quer levar a sua casa? Nem casa eu tenho ainda, o que, é que você quer levar? Eu quero levar meu livro, só queria poder levar meu livro, eu tenho um quarto de livros lá em casa, mas não dá. A Bíblia diz, não trouxemos nada, não podemos levar nada. Não dá. Então, tudo que você vier possuir, nessa vida, vai ser gastado, usado nessa vida. Tem que ser usado aqui, tem que ser gasto aqui. Amém, irmãos? e é interessante que Paulo chame a nossa atenção a isso, porque a gente já sabe dessa verdade, mas às vezes parece que se esquece não trouxemos nada, não podemos levar nada, e aí Paulo o que é que eu faço então, enquanto eu estou peregrinando neste mundo, nos meus próximos 120 anos, ele diz, tendo sustento com que se vestir estejamos contentes não importa o que é que você está ouvindo por aí através do seu pregador predileto. O fato é que se você não estiver contente, tendo sustento e com o que se vestir, você está vivendo um estilo que não é muito bíblico. O problema é que as pregações que nós ouvimos colocam dentro de nós um sentimento de frustração se a gente não tiver o que é prometido dos púlpitos. É por isso que tem muita gente frustrada na igreja. Não só isso, é por isso que em muitas comunidades, onde os pregadores falam muito sobre vitória, sobre fé, sobre conquista e prosperidade, de uma forma desequilibrada, às vezes acontece das pessoas se sentirem sós, porque cada um tem que correr atrás do seu primeiro bilhão. É o sonho americano evangélico. A pessoa tem que conquistar, a pessoa tem que produzir. E se surge um jovenzinho na igreja dizendo, ah, eu estou trabalhando porque eu estou querendo ir para uma conferência, mamãe e papai são pobres, eu também ainda não estou trabalhando, eu tenho muito pouco, eu estou querendo me oferecer para lavar os carros de todos os irmãos em troca de tantos reais para que eu possa pagar minha conferência. Aí o irmão que diz que tem fé vai humilhar esse irmão porque ele não está crendo, ele está se humilhando, enquanto ele está tentando trabalhar para conseguir dinheiro. Mas as pessoas desprezam pessoas que fazem atividades como essa, que deveriam ser dignificadas. Mas, dependendo do tipo de mensagem que nós trazemos nos púlpitos, nós transmitimos esse espírito nojento, doentio, de individualismo, de egoísmo e as pessoas começam a se isolar e daqui a pouco quando uma pessoa não consegue viver bem financeiramente, a pessoa está passando uma necessidade, o povo fica com vergonha de dizer que é amigo dele, porque um homem desse não está andando na fé só pode estar em pecado, porque quem vive de uma forma piedosa, vai ficar rico. Hein? É ou não é? Presta atenção. Eu sei o que eu estou falando. Agora, agora, a Bíblia tem princípios que estão relacionados à prosperidade e ao melhoramento de vida das pessoas. Só que, Ainda que Deus faça isso conosco de forma milagrosa, porque Deus é Deus de milagres, e se Ele não opera milagres, inclusive na área financeira, para que continuar chamando Ele de Deus? Né? Então Ele faz milagres, mas nós temos que entender que Deus jamais, por exemplo, faria dinheiro cair do céu na nossa casa. Por quê? Porque seria dinheiro falsificado, porque se é para usar o dinheiro do Brasil, tem que ter a inscrição do Banco Central. Tem que estar tá registrado. Deus não falsifica dinheiro. Então, gente, eu vim para cá, para esse texto de 1 Timóteo, porque estávamos falando sobre o contentômetro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Que a vossa vida seja sem avareza, contentai-vos com o que vocês têm. E aqui Paulo, ele exemplifica o que se deve ter para ficar alegre, contente. Ele diz, tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes isso parece mostrar que existe uma linha da pobreza inadmissível, aí sim a pessoa poderia ficar triste, chorar, pedir ajuda, e na igreja nós devemos ajudar uns aos outros, nós vemos quando o Espírito Santo se movia na igreja de Jerusalém, não havia um necessitado entre eles, porque as pessoas em quem o Espírito Santo se movia, pensavam nos outros mais do que em si… E é uma pena que hoje em dia as coisas não sejam iguais. E é por isso que muitas vezes eu me questiono se realmente o poder de Deus está agindo em certas congregações, porque as pessoas cada vez mais se isolam, mais pensam em si mesmas, mais procuram explorar na área financeira. E aqui ele fala, se você não tiver sustento, se você não tiver o que vestir, então tudo bem, a sua tristeza, o momento difícil que você está passando, pode justificar uma atitude ruim, mas a igreja vai ajudar, a pessoa tem que orar, a Bíblia diz, se alguém está triste, ore, porque Deus responde as orações, Amém. mas se você tem sustento, você tem o que vestir, então esteja contente, e ele diz no versículo 9, ora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque os que querem ficar ricos, caem em tentação e hoje em dia tem pregador que não tem vergonha de perguntar, quem quer ficar rico aqui? quem quer ficar rico? ninguém tem nem vergonha de falar isso porque Paulo diz, quem quer ficar rico cai em tentação a Bíblia tá podre, gente? perdeu o valor? por que não se prega mais isso hoje em dia? por que não se fazem as mesmas advertências? Porque não temos os mesmos cuidados da época dos textos, que os textos bíblicos foram escritos? Quem quer ficar rico cai em tentação e cilada. Ontem nós comentamos aqui que muita gente boa, que começa bem na igreja, começa a melhorar de vida, vai trabalhando, vai prosperando. Muita gente que quando fica rico se afasta, para de congregar, porque agora quer usufruir dos bens que possui, quer usufruir da grana que ganhou vai viajar, vai para os parques vai para a praia, vai não sei para onde vai para a casa de praia, vai para a casa de campo e não se envolve mais com a igreja o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o controle da sua própria vida ou como está nos nossos textos perder a alma, né? que traduzindo significa vida, perder o controle da sua própria vida, o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o controle da sua vida não vale a pena ser rico assim gente sinceramente eu sei que alguns podem pensar que o texto que eu usei, que eu estou usando aqui de 1 Timóteo 6, é um texto contra a riqueza, mas não é. Ele está fazendo advertência ao amor à riqueza. Daqui a pouquinho, você vai ver isso, daqui a pouquinho, quando Paulo passar a maior parte do tempo fazendo advertências com respeito aos perigos da cobiça, do querer ficar rico, do amor do dinheiro, ele vai mostrar como um crente que é rico deve viver. Essa é a parte que ninguém lê é a parte que ninguém conhece, de 1 Timóteo capítulo 6, o pessoal lembra dos versículos que nós estamos lendo ainda que não liguem muito, mas lembram mas a parte onde ele fala, como um crente rico deve viver, o pessoal nem conhece, aqui no capítulo 6 do 1 Timóteo, mas voltando ao versículo onde nós lemos ele disse tendo sustento com o que nos vestimos, estamos contentes, versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada e em muitas concupiscências, não são poucas são muitas concupiscências insensatas, sem sentido e perniciosas ou seja, venenosas está falando aí sobre o perigo de morrer mesmo as quais afogam os homens na ruína e na perdição porque o amor do dinheiro foi a raiz de todos os males é assim que está escrito? não ele disse, o amor do dinheiro é Raiz de todos os males, e eu quero que você entenda que Paulo está fazendo essas recomendações para crentes, ele está falando com o crente, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Ele disse no versículo 9 que os que querem ficar ricos caem em tentação e esse lado, e continuando no 10, ele diz: alguns nessa cobiça se desviam da fé, por que se desviam da fé? Porque eram crentes. Ele está falando de crente que se afasta Ele não está falando do povo do mundo Ele está falando daqueles que estavam sentados Nos mesmos lugares que vocês Pessoas que congregavam, que se reuniam Que amavam ao Senhor, que estavam levantando as mãos Que iam para a igreja, crentes Ele diz, crentes que se desviaram Da fé e não só isso Como se não bastasse Além da queda o coice A si mesmos Se atormentaram Com muitas dores se atormentaram com muitas dores, porque só Deus sabe a dor que uma pessoa que se desvia, por, nesse contexto aqui, por causa dessas coisas, só Deus sabe a dor que uma pessoa dessa sente, lá no travesseiro, quando ela vai dormir, que ela fica pensando, ah, meu Deus, como era boa a minha vida naquela época, meu pai, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, onde é que eu errei, só que a pessoa está tão enlamaçada, chafurdada na areia movediça, que quanto mais ela mexe, mais ela afunda existem situações em areia movediça que para sair, só com a ajuda de uma pessoa de fora, para puxar para tirar ela de lá quanto mais a pessoa mexe, mais ela afunda e tem muita gente que está exatamente assim, se afogando na perdição por causa de que Natan? O texto diz por causa de querer ficar rico por causa do amor do dinheiro por causa dessa cobiça como é usada aí no versículo 10 são três expressões que falam da mesma coisa. Querer ficar rico, amor do dinheiro, essa cobiça. Vocês podem repetir? Certo, sem tumulto, vamos tentar de novo. Amor do dinheiro, querer ficar rico, essa cobiça. São as expressões que Paulo usa para alertar os cristãos, aí quando chega no versículo 11, ele diz, tu porém, homem de Deus, falando com Timóteo, e eu acredito que quando ele diz, homem de Deus, também fica implícito, que serve para a mulher de Deus, qualquer pessoa de Deus, que queira fazer o que é certo, tem que seguir as recomendações que ele vai dar agora, tu porém, homem de Deus, mulher de Deus, foge, ele disse, foge destas coisas, de quais coisas ele está mandando fugir, querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça, ele não está falando para fugir do trabalho, ele não está falando para fugir do empreendimento, ele não está falando para fugir de planejamentos para a prosperidade, ele não está falando que você não deve se preocupar com o sustento dos filhos, o sustento da casa, com o seu futuro, com a previdência social, a sua aposentadoria, ele não está falando que você tem que ser irresponsável, ele está falando para você ter cuidado com os seus sentimentos em relação ao dinheiro que você conquista à medida que vai trabalhando. O problema não é o dinheiro, é amá-lo, é ter uma relação com ele duvidosa. O amor do dinheiro, querer ficar rico, essa cobiça é que é doentia e muito perigosa, é por isso gente que nós temos que ter cuidado quando nós pregamos sobre o assunto da prosperidade na igreja, devemos falar sobre isso porque é um assunto bíblico, a Bíblia ensina sobre dinheiro, a Bíblia ensina sobre trabalho, mas nós temos que ter responsabilidade devemos ter cuidado assim como parece que Paulo tinha cuidado ao tratar sobre o assunto, foge destas coisas e hoje em dia as pessoas estimulam os outros, né? nessa, nessa situação tão perigosa, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e da qual fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas, Paulo está exortando a Timóteo, a não se desviar, por causa de interesse financeiro, e essa declaração final que acabamos de ler, está associada ao que ele vem falando desde o começo, que ele deve tomar posse da vida eterna, em vez de se deixar levar por coisas passageiras, a vida que é eterna tem que estar em foco na vida de Timóteo, por isso é que ele diz isso aqui, fica firme na confissão que você fez, não se desvia, permanece no alvo, toma posse da vida eterna, luta por isso, combate o bom combate da fé, porque às vezes é um esforço você se privar, se controlar em relação à tentação de querer ficar rico. Então Paulo está falando sobre isso. Aí ele abre um parêntese que começa no versículo 13 e vai até o versículo 16. Ele abre um parêntese. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Ele abre um parêntese. Depois que ele fecha o parêntese, ele volta a falar sobre o assunto do crente e o dinheiro. Que é agora quando ele vai falar como um crente que tem muito dinheiro deve ser, veja, ele fecha o parênteses no versículo 16, e no versículo 17, ele diz, e faz o seguinte, exorta aos ricos do presente século, porque ele estava falando sobre crentes que estavam se desviando, pela ganância, pela cobiça, por quererem ficar ricos, porque estavam amando o dinheiro, e agora ele vai falar, o que Timóteo tem que dizer, aos crentes que já são ricos, porque é possível, que a pessoa seja crente e seja rica amém, amém gente? Amém. aí ele diz, exorta aos ricos do presente século, e muita gente não entende essa expressão porque ele diz, ricos do, presta atenção, olha para cá tá gente, não vai ler mim não eu quero que vocês prestem atenção ao que eu estou comentando aqui muita gente se atrapalha com essa expressão, ricos do presente século tem quem pense que Paulo está falando sobre pessoas que são do mundo que são ricas ricos do presente século, mas não é isso que ele quer dizer, ele está fazendo uma comparação entre a vida presente e a vida futura, existe uma riqueza da vida atual e existe uma riqueza da vida que vai vir existe uma riqueza natural e existe uma riqueza espiritual é por isso que ele fala no versículo 17, fala com os que são ricos do presente século claro que ele não está falando sobre incrédulos e pessoas do mundo porque senão, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha Timóteo, eu estou te escrevendo aqui, falando sobre essas questões do bom comportamento e do bom testemunho que o crente tem que ter no trabalho, que tem que respeitar o seu patrão, e se ele for crente, ele tem que trabalhar ainda mais para ele, porque ele é um crente, ele é um amado, e que as pessoas têm que saber que devemos viver de forma correta, porque este é um ensinamento saudável, são, do Senhor Jesus Cristo nesta área, porque tem pregador por aí, que está dizendo, que se você quiser ficar rico, você tem que ser santo, como se a piedade fosse fonte de lucro, mas esse povo não entende das coisas, são privados da verdade, e na verdade o problema é que, quem quer ficar rico, acaba se desviando, e ele vai falando, vai falando, aí ele diz, e exorta aos que são ricos, os crentes que são ricos, porque senão ele deveria dizer, e, rasgue na linha pontilhada o texto e entregue ao pecador mais próximo da sua casa, porque isso aqui só é para quem não é crente, não, o versículo 17 está dentro da mesma carta, faz parte do mesmo contexto, ele está falando para cristãos, que são ricos, não espiritualmente, mas ricos naturalmente, ele está falando sobre crentes que são ricos gente, é por isso que no versículo por exemplo 19, ele vai dar as recomendações que Timóteo tem que dizer aos crentes ricos, aí no versículo 19 ele diz que estes acumulem para si mesmos tesouros, ora, se eles já são ricos, por que ele está falando sobre acumular tesouro? Ele está falando sobre tesouro espiritual, aí ele diz que acumulem para si mesmos tesouros que é o sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida ele está falando sobre esta vida que vivemos agora, que não é a verdadeira, porque esta vida é transitória, é passageira, é uma vida temporária, mas existe uma vida que ainda não se manifestou porque só vai se manifestar no futuro, que é a verdadeira vida. Então, ele está fazendo uma comparação entre a riqueza do presente e a riqueza do futuro. Ele está fazendo uma comparação com a riqueza desta vida e a riqueza da verdadeira vida. Então, como é que o crente que é rico neste século, neste mundo, naturalmente falando, tem que se comportar para se apoderar da verdadeira vida? Vamos ler o recheio. Ele diz, versículo 17, fala aos crentes que são ricos no presente século que não sejam orgulhosos, porque há uma tendência de quem é rico de ser orgulhoso, que a pessoa tem dinheiro, ela faz o que ela quer. Se tiver muito dinheiro, ela pode acordar e dizer, ah, eu vou tomar café da manhã lá no Rio de Janeiro pega o jatinho dela e vai-se embora. É normal que quem tem muito dinheiro não veja obstáculos para muita coisa. E a pessoa fica muito orgulhosa, envaidecida, soberbecida. Então ele diz que quem é rico e é crente, não pode ser orgulhoso. Que não pode depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas deve depositar em Deus, porque é Ele que tudo nos proporciona ricamente, para que tenhamos prazer, Amém. veja, que Deus não é contra o nosso prazer, que Deus nos proporciona tudo, mas nós temos que ter uma vida equilibrada, Amém. mesmo que sejamos crentes e sejamos ricos, nós temos que seguir os pré-requisitos da palavra, Amém. se você é crente, está trabalhando, e se porventura você ficar rico, lembre-se, é assim que você tem que ser, você não pode ser orgulhoso. Amém. Você não pode ficar individualista. Amém. Você não pode ficar confiando no dinheiro que você conquistou. Você tem que depositar a sua esperança em Deus. E lembrar de Deus. Que foi Ele que te deu tudo para que você tenha o prazer que você tem. Amém. Mas não para aí. Não para aqui. Ele diz mais. Eu quero também que você diga que os que são ricos. Que pratiquem o bem e que sejam ricos sim, mas de boas ações, de boas obras, e se tem muito dinheiro, tem que dar muito, porque tem que ser generoso quando for dar é rico é crente, então seja generoso quem tem muito tem mais, aqui, é dá muito aí eu me pergunto, será que você está pronto para ser crente e ser rico ao mesmo tempo? <risos> porque esse é o perfil presta atenção, hein gente esse é o perfil do crente rico ele tem que praticar o bem ele tem que ser rico de boas obras ele tem que ser generoso quando for dar ser generoso quando vai dar, gente não é você ter muito dinheiro e quando você vai dar você passar a mão na cabeça da pessoa dar um beijinho no rosto, dar um abraço e dizer toma esses cinco reais, isso não é ser generoso ser generoso ao dar não é fazer um carinho, um afago, um mimo ser generoso é dar muito Amém. aí ele diz e que esteja pronto a repartir Amém. tem muita gente que acha que está pronta para ser rica, mas sabe que não está pronta para repartir porque o rico, o crente ou o crente rico tem que estar pronto para repartir amém irmãos amém. são coisas que nós temos que ter diante de nós para que nós saibamos como ser ricos e crentes e você pode treinar estas atitudes saudáveis que Paulo recomenda com o tanto que você tem proporcionalmente talvez você não tenha tanto quanto gostaria ou poderá ter mas você pode ser generoso estar pronto a repartir o que você tem amém. vai ser bom para você vai ser bom para o próximo, vai ser bom para a igreja, Amém. e aí ele continua, que através desse procedimento, fica implícito que é isso que ele quer dizer, que através desse procedimento, desse comportamento saudável, Amém. acumulem para si mesmos tesouros, ele está falando que um rico deste mundo, um crente que é rico deste mundo, vai acumular tesouro, dando, Amém. é isso que ele está falando, quando a pessoa reparte o que tem, é generosa quando ela dá, proporcionalmente, inversamente, de forma inversamente proporcional. Tanto quanto ela dá, mais ela acumula para si. É isso o que Paulo está dizendo, que quando a pessoa é generosa, quando a pessoa compartilha, reparte, distribui, ela vai acumulando para si um tesouro espiritual, que é um, 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 um fundamento sólido para o futuro. Pode não ser para o presente, mas é para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém, Amém gente? Amém. É por isso que é uma tolice as pessoas dizerem que quando você dá dinheiro a um pobre, a um miserável, você está desperdiçando o seu dinheiro. Eu já vi pregadores da fé falando isso, dizendo que quando você quer ter um retorno em 30, 60 ou 100 por um, você tem que ofertar em boa terra. Porque se você depositar o dinheiro Numa terra que não é boa Você está fazendo uma boa ação Mas está desperdiçando o seu dinheiro Não é um investimento muito bom É como colocar dinheiro Num vaso sanitário e dar descarga Se você dá para um pobre Porque não é boa terra Veja o que é um esmoleu um miserável Isso é boa terra? Claro que não O que é uma boa terra? Eis que estou aqui diante de vós Ele não diz isso Ele não diz isso mas vai conduzindo o povo num acordo tácito a chegar a essa conclusão sem palavras, porque as pessoas pegam uma expressão, semear em boa terra, que Jesus Cristo falou na parábola do semeador, que não tem nada a ver com dinheiro porque ele está falando sobre semear entre os espinhos, semear à beira do caminho e semear em boa terra, quando ele fala de alguém que ouve e entende a palavra, que vai produzir a 30, 60 e 100 ele não está falando sobre dinheiro, aí você vai me dizer, mas não existe a figura de semeadura na área financeira? Existe, mas quando aparece isso, é numa passagem que normalmente os pastores usam para falar sobre dízimo e oferta, para ajudar a igreja, mas Paulo citou a semeadura sobre dar dinheiro para os pobres da igreja de Jerusalém, quando ele fala sobre quem semeia pouco, colherá pouco, quem semeia muito, muito colherá, ele está falando sobre uma coleta que estava sendo feita para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém, é por isso que eu não entendo, porque as pessoas têm a mania de dizer que dá para o pobre não é semear em boa terra, porque está escrito na Bíblia que quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus pagará o seu benefício, Deus pagará, não é aquele que empresta para o pobre, não. É aquele que dá para o pobre. Dá para o pobre. Quem dá para o pobre, empresta a Deus. Gente. Gente. Significa o quê? Que nós temos que ser generosos. Porque o que Deus recompensa é a generosidade do coração. Não é a generosidade da quantidade em si. Porque eu posso dar muito dinheiro com a atitude errada para chamar a atenção e perder a benção. Ananias e Safira morreram porque deram dinheiro na igreja. Você sabia disso? Morreram porque deram dinheiro na igreja. Mas não é porque simplesmente deram dinheiro, mas é porque deram dinheiro com a atitude errada. Eles não deram pela motivação certa, eles não queriam contribuir, não queriam abençoar, não estavam pensando nos outros, na igreja, na obra, nos ministros, eles estavam pensando em si. Eles viram que José... Tinha, dado uma quantidade, tinha vendido um terreno e dado a quantidade de dinheiro para os apóstolos e foi apelidado carinhosamente de Inspiração, é um ânimo, Barnabé. Ele também, a Ananias também pensou: eu quero um apelido carinhoso, eu também quero um tapinha nas costas, eu também quero contar o meu testemunho domingo à noite no microfone. Aí o que foi que ele fez? Combinou com a mulher, venderam o terreno, aí disseram assim: bom, como o nosso objetivo não é abençoar ninguém a gente quer é se abençoar com essa oferta, então a gente não precisa dar tudo, vamos separar uma parte, vamos dar o que a gente quiser e vamos dizer que foi tudo, para parecer que a gente é muito desprendido, para parecer que a gente é espiritual, eu quero que o pessoal fique me chamando dentro da igreja, fala benção, aí eles vão lá, combinado, chega primeiro primeira Ananis, aí ele dá o dinheiro, só que o Espírito Santo age, vê tudo, Aí Ananias falou e Pedro disse, por que assentaste este desígnio em teu coração? E na outra pergunta Pedro faz, como encheu Satanás o teu coração? Um desígnio satânico. Agora, se essa mulher fosse sábia, ela não poderia ter dito para ele que não faria o que ele queria e que não concordava com isso. Ainda que ele passasse vergonha, ela salvava a vida dele. Mas a Bíblia diz que os dois concordaram entre si aí ele morre, três horas depois chega Safira buscando o marido que está demorando a chegar em casa aí Pedro pergunta para ela, vem cá, foi por tanto que tu vendeu aquele terreno se a decisão do cabeça do lar, o sacerdote do lar, se a decisão de Ananias, matasse Safira sem ela poder se defender, Pedro não precisar nem dizer, vem cá, agora me diz a tua parte, o que é que tu tem para dizer sobre isso, foi tanto ou foi tanto, era só dizer, morra por quê? porque se o marido cabeça do lar já decidiu e se ela não tem escolha, então ela tem que morrer não irmãos, o homem não manda na consciência da mulher cada um dará contas de si mesmo diante de Deus se o marido disser para a esposa domingo que vem nós vamos no bato chiquinho tomar uma, uma cachaça porque é meu aniversário e eu sei que você é crente mas você vai porque eu, eu que mando aqui a mulher tem que desobedecer por dever de consciência a mulher tem que desobedecer Amém, gente? Amém. Ela não pode obedecer em tudo o que o marido quer. Safira concordou e a Bíblia diz que ela morreu e foi enterrada junto do marido. É, é. Como diz o pernambucano, né? Olha que lindo. É por isso que eu digo, é melhor viver separado do que morrer junto. Viu? E tem mais. Safira, presta atenção, a profundeza não acabou ainda não, presta atenção, Safira só não se safou porque foi safada. Safira só não se safou porque foi safada. Se ela tivesse tido um pico de juízo, a história seria diferente. Agora veja que foi na área financeira. Para você ver como um crente que faz parte de uma igreja boa, porque aquela igreja era maravilhosa a Bíblia fala que o mover do Espírito Santo era grande curas aconteciam muitas pessoas se convertiam era 3 mil, era 5 mil a Bíblia fala que não tinha nenhum necessitado o povo vendia as coisas cuidavam dos pobres era uma igreja abençoada então não pense que o problema é a igreja é você às vezes é a pessoa mesmo a pessoa vai, ah eu tenho um problema no trabalho ah eu tenho um problema em casa eu tenho um problema com meu vizinho eu tenho um problema com meus parentes o problema é você querido o problema é você. É igual aquela pessoa que diz, liga para o médico e diz, o doutor, eu estou com problemas. se a, o, que, o que é que está acontecendo? É porque eu, eu aperto o meu ombro, dói. Eu aperto a minha testa, dói. Eu aperto a minha barriga, dói. Eu aperto a minha perna, dói. Onde é que está o problema? No dedo. O dedo deve estar tá doendo. É igual a pessoa que tem problema em tudo que é lugar na vida, o problema é ela. Então, gente, <risos> então, vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Viva a sua vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Amém. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Amém. E para concluir, já que é Paulo que está falando sobre isso, levando em consideração que Hebreus tenha sido escrito por Paulo, a gente leu Hebreus, leu Timóteo. Vamos lembrar aquilo que Paulo dizia sobre si mesmo. Ele disse, eu aprendi a viver contente. Disse, eu aprendi a viver contente. Amém. É possível aprender a viver contente. Não pense que a pessoa nasce feliz. Puxa, fulano de tal tem o dom da alegria, o dom da felicidade, o dom do contentamento. Eu queria ser assim, mas parece que Deus só me deu a desgraça, a miséria, a tristeza não, a alegria e o contentamento é uma coisa que se desenvolve, você pode aprender a ser contente, se Paulo disse, eu aprendi a viver contente, é porque é possível que a gente aprenda também, amém irmãos?